1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 주말 잘 보내셨어요? 네. 주말에도 열심히 노동을 했습니다. 어떤 일했어 취재했어요? 네, 취재했습니다. 네.
0: 대선 기간에는 뭐 기자도 다 바쁘죠. 네, 네 바쁜 기자가 열심히 일하는 기자가 있습니다. 또 열심히 일하는데 또 잘못... 기사를 쓰는 분들이 있어요. 그분들은 좀 열심히 일안 했으면 좋겠다 이런 사람들도 있는데 김은지 기자는 열심히 좀 뛰어 주십시오. 자, 오늘 준비한 첫
1: 번째 뉴스는요. 네, 검사들이 수사받는 법을 정리해 봤습니다.
0: 아, 이거 중요합니다. 이거 생활 경제로 생활 법률이죠. 생활 법률로 굉장히 좀 중요할 듯합니다. 요새 검사들이 검찰 조사든 공수처 조사든 조사를 받아요. 그런데 너무 너무 야같다고 해야 되나요. 법구라지의 모습을 그대로 보여줬어요.
1: 네. 그렇죠. 고발사주 의혹을 비롯해서 라임술 접대 사건 채널의 검언유착 사건 이런 사건들이 모두 검사들이 연루된 사건이다. 이렇게 대표적으로 떠오르는데요. 네. 수사 대상이 된 검사들은 휴대전화 폐기하고.
0: 이게 1차였어요. 그렇죠. 옛날에는 1차, 1차가 차 1차 법칙이 검찰 수사 받을 때 뭐야 도망가라 했어요. 1도였는데 지금은 일패라고 할수 있죠.
1: 네 시사인에서 그렇게 가져다 붙였는데요. 그리고는 모로세로 일관하고 그런 다음 정치 공작이다 이렇게 주장했다라고 보면 되는데요. 검사 출신들도 막 검사도
0: 어이 검사들 못 믿는다 검찰을 못 믿는다 이렇게 얘기해요. 얼마 전까지 총장 하시던 분이 나와가지고 검찰을 어떻게 믿냐 정치 공작이다 이렇게 얘기하는데 어이구 이렇게 얘기해도 되는지 동료 후배들한테
1: 아, 아나 참. 요새 그런 일이 있습니다. 네. 그래서 보통 법조계에서는 붙잡히면 1도 2부 3백이란 은어가 있거든요. 일단 도망가고 붙잡히면 부인하고 마지막엔 백을 쓰면 그렇죠. 검사처벌 피할 수 있다. 이렇게 해서 김봉연씨 편지에도 쓰여있던 내용이었습니다. 네.
0: 그리고 이거는 매우 중요한. 뭐 중요한
1: 굉장히 어, 네. 씁쓸한 이야기. 책에 나와요. 책에 거죠. 나와요. 그런데. 예. 지금은 네. 조금 달라요 네 이제 검사들이 보여준 것은 여기서 업그레이드가 됐다라고 보시면 되는데요 그러니까 1패 2부 30400이라는 말로 이번 주 시사인에서 한번 정리해 봤습니다 아, 그러니까 스마트폰 폐기가 처음이다 그런 다음에는 두 번째는 부인하고 세 번째는 공작이라고 우긴 다음에 그것도 안 되면 마지막에 백을 동원하라 이렇게 볼수 있다라는 자. 씁쓸한 단면을 보여주는 거죠 1패 휴대전화 폐기부터 가봅시다 네, 손준성 검사가 아이폰 사용하거든요. 네. 공수처가 지난 10월달 초에 손 검사 집을 압수수색해서 아이폰 확보했습니다. 네. 그런데 휴대전화 압수당한 손 검사가 비밀번호 알려주지 않았거든요. 네. 그 공수처가 지금도 포렌식 작업을 못하고 있다라고 하는데요. 수사에 협조 안 하고 있습니다. 네. 한동훈 검사도 지난해 6월 달에 채널A 사건으로 아이폰 압수당한 바가 있습니다. 네. 한 검사도 20자리가 되는 비밀번호 알려주지 않아서 역시 포렌식 하지 못했습니다. 네. 이렇게 스마트폰이 보급, 본격화된 다음부터는 수사 성패가 휴대전화 확보 여부로 좌우되거든요. 그래서인지 수사 경험이 많은 검사들은 자신이 수사 대상이 되면 가장 먼저 휴대전화를 폐기합니다. 검사들은 휴대전화 없애도 처벌되지 않는다. 이 점을 너무 잘 알고 있기 때문으로 보이는데요. 형사소송법에 따르면 본인의 혐의와 관련된 증거를 인멸하는 경우에는 증거인멸죄가 성립되지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 이것을 압수당한 검사들이 비밀번호를 알려주지 않는 상황까지 가게 된 건데 이것도 법적으로 문제는 안 된다라고 합니다.
0: 법적으로 문제안 되는데. 현지, 현실 현실 세계에서 검사를 만났을 때 이렇게 하지 않습니까? 그러면 옛날에는 맞았어요. 2000년대 초반까지만 해도 검사가 때리고 벽 보고 서 있으라고 하고 폭언하고 막 그랬어요. 그런데 그 이후에는 그어 고문이나 구타는 사라졌으나 굉장히 강압적으로 강압적으로 어뭐 압박해 옵니다.
1: 네 피의자 인권도 당연히 뭐 중요한 부분이긴 한데요 네. 검사들이 검사 자신에게만 그것을 적용하고 있기 때문에 사실 굉장히 씁쓸하다고 볼수 있습니다. 그렇습니다. 이두 번째는 이부 무조건 부인하라라고 하는 건데 네. 손준성 검사가 대표적이죠 의혹 초기부터 고발장을 작성하지도 전달하지도 않았다 이렇게 주장했는데요. 기렇게
0: 보세요 김웅원께서 준성이가 준성이한테 준성이한테 줬지뭐 준성이한테 줬다면 맞겠죠 이런 식으로 준성이 준성이 했습니다.
1: 네 근데 계속해서 복원되는 디지털 증거에 따르면. 이런 해명이 굉장히 무색한 상황입니다.
0: 그래도 검사들은 나와도 증거가 나와도 모른다고 합니다. 네. 기억이 안 난다고.
1: 합니다. 그렇죠. 하고. 우선은 수사기관에 출석하면 진술 거부권을 고지가 받게 되는데요. 음. 그렇기 때문에 디지털 증거 앞에서도 암멸 몰수하고 모른다 기억나지 않는다 이렇게 말하는 게 유리하다고 판단하는 건데
0: 김웅 원도 계속해서 모른다 기억나지 않는다 얘기합니다.
1: 네, 이제 정작 수사 단계 넘어가게 되면 또 법정 가서는 인정하는 전략으로 바꿉니다. 왜냐하면 이게 또 재판에 가서는 불리하게 작용할 수 있기 때문인데요. 그래서 검찰 수사 단계에서 술자리 자체 없었다 이렇게 부인했던 라임 술접대 사건 관련된 검사들 전현직 검사들도 요 법정에서는 받았다라고 갑자기 인정을 하면서 하지만 그게 백만 원 넘지 않아서 김영란법 위반은 아니다 이렇게 말을 바꾼 바가 있습니다
0: 라임술접대 사건에 대해서도 그 검사들이 진짜 뻔뻔하게 우린 그 자리에 가지 않았다 증거 있으면 내놔라 봐 우리는 술 먹지도 않았다 가지 않았다 계속 얘기했어요 네. 그런데 조금 지나면 사실관계로 들어오나 아 이거 부끄럽지도 않나 어떻게 눈앞에 드러날 거짓말을 계속해서 하는 거죠. 검사라는 사람들이 법을 다루는 사람들이
1: 네 일패도 똑같습니다. 거기서도 똑같이 휴대폰 폐기해 버렸거든요. 잃어버렸다라고 했지만요.
0: 여기는 그 술접대 받은 검사들은 몇 명이서 동시에 다 없앴어요.
1: 그렇죠? 네, 비슷한 시점에 다들 없어졌고 뭐 아, 베이비페어를 가가지고 잊어버렸다, 뭐 부부싸움하다 잊어버렸다 이런 식의 핑계를 댔죠.
0: 부부싸움하다가 핸드폰을 어떻게 잃어버리죠? 네자 304백은 어떻게 했습니까?
1: 네, 그러니까 이제 정치 공작이다, 이렇게 이야기를 하는 건데요. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 고발 사주 의혹 불거지자 곧바로 정치 공작을 한두 번 격나, 이렇게 말한 바가 있습니다. 네. 김은 의원도 같은 취지의 이야기를 한 적이 있는데요. 채널A 사건 당시에도 한동훈 검사도 공작이다, 이렇게 주장한 바가 있습니다. 네. 게다가 라임술접대 사건 때도요. 해당 검사들이 정치 공작이다, 이렇게 주장한 바가 있는데. 치,
0: 정치 공작.
1: 네, 그 배후에는 더불어민주당 의원이 있다, 라고 하면서 그 의원이 김봉련의 폭로를 사주했다. 이런 식의 주장을 펼친 바가 있습니다. 굉장히 전형적인 검사식 클리셰다. 이렇게 보이는 것들이 여러 사건에서 드러납니다. 검사식
0: 클리셰요. 네.
1: 네, 그리고 마지막으로는 이제 백동원하라라고 하는 건데요. 검사들한테 백은 검찰 조직 그 자체겠죠. 그렇기 때문에 지금도 그런 모습들을 보이고 있는데요. 고발 사주권은 관련해 가지고 공수처 조사 받았던 검사들은 직무 차원에서 한 일이다. 이렇게 이야기하면서 검찰 조직 전체를 자기 백으로 삼으면서 방어하고 있다, 이런 모습들이 보이고 있습니다.
0: 위에서 하나, 위에서 시켜서 저는 하라는 대로 했어요, 이렇게 얘기하는 거죠.
1: 네, 이제 그렇기 때문에 이런 검찰과 공수처가 검사 관련된 비리를 수사할 때는 1패 2부 304백, 이런 비책을 넘어서야 사건의 실체를 다가설 수 있는 쉽지 않은 상황입니다.
0: 네, 여기에 또 하나, 또 손준성 검사는, 어, 인권위에 공수처 수사가 강압적이었다고 인권위에 진정을 냈어요. 근데 뭐라고 했냐면요. 아 무서웠어요 얘기하면서 뭐라고 했냐면 눈을 동그랗게 뜨고 말한다. 쓸데없는데 힘 낭비하지 말라고 했다. 이런 비상식적인 언행으로 일관하면서 어 나의, 나를 나 압박했다 이렇게 얘기하고 있습니다 눈을 동그랗게 말, 뜨고 말했다면서
1: 예, 그래서 예. 저도 그 기사 봤는데요 사실 검찰이 굉장히 무섭게 수사하긴 합니다 그런데 본인이 과거에 했던 그 수사의 피의자에 대한 생각은 하지 않고 네. 굉장히 전형적인 검사식 내로란불 아닌가 자기의 어떤 인권 문제가 중요하면 과거 피의자에 대한 인권 문제 함께 이야기해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요 네, 예,
0: 검사가 검사들한테 공수처가 검사한테 함부로 하지 않아요 법을 아는 사람이고 잘 아는 사람, 엄청 예우하는데도 자기가 이렇게, 어 이렇게 눈을 동그랗게 뜬다고 얘기한 걸 가지고 이렇게 상처받았다, 마음의 상처를 받았다, 이렇게 얘기하는데, 그분들이 어떻게 했는지, 어, 저는 검찰에 많이 끌려갔지 않습니까 끌려가서 검사를 만나잖아요 그럼 며칠 동안 한 일주일 동안 기분이 나쁘고요 서초동은 쳐다보고 싶지도 않고요 그쪽은 가기도 싫었어요
1: 예. 굉장히 상처받았어요 굉장히 이제 송검사 입장에서 처음 당하는 일이 분명히 맞을 겁니다 네. 그래서 불쾌하거나 인권침해라고 여길 수 있을 텐데요 본인의 과거도 한번 그리고 검찰 조직도 한번 되돌아 봐야 된다 검찰 이 생각을 조직 다시 되돌아 합니다. 봐야 됩니다 예. 네.
0: 양성근님께서 좋은 기자 나쁜 기자 이상한 기자 김은지 기자는 좋은 기자 네 맞습니다 네.
1: 감사합니다. 네. 그 좋은 기자 현장에 많고요. 또 좋은 기사 더 쓰려고 노력하고 있습니다.
0: 4716 님. 그럴 일이 없어야 하지만 민간인은 검찰 조사 받을 때 어떻게 피하면 되죠? 음, 검사들 식으로 따라가면 안 되고요. 민간인은 또 조사 받는 방법이 있는데 제가 예전에 검찰 조사를 수십 차례 받고 특수부 검사들한테 당하고 공안부 검사들한테 당할 때 제가 재판 받는 법에 대해서 이렇게 기록해놓은 거 있는데 거기 찾아보면은 아주 도움이 됩니다. 네. 구치소에서 저한테 편지가 가장 많이 옵니다. 팬레터가 요새는 여성 팬한테는 안 오고요. 구치소에서는 계속 오는데 재판 받는 법 그리고 검찰한테 이렇게 당했어요. 얘기하는데 좀 도움이 될 겁니다.
1: 주기자의 사법 팔극이었나요? 아, 네, 네, 거기는. 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 요즘 정치권에서 대선 러닝메이트로 주목. 받고 있는 자리가 있습니다. 정로
0: 보궐 선거 벌써부터 어우 빅매치 예상됩니다.
1: 네, 이낙연 전 더불어민주당 대표가 대선 후보 경선 중에 이 자리에서 사퇴함으로써 보궐 선거가 치러지는데요. 네. 3월 9일 있습니다. 자,
0: 근데 누구누구 나온대요? 벌써 이준석 대표 이름 나옵니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이 대표가 부인하고 있습니다. 자기 이름 자주 나오는 건 알고 있지만 여기가 자기가 나간다고 시너지가 나는 곳이 아니다. 이렇게 이야기를 하면서요. 요게. 안 나가겠다. 이렇게 못 박았습니다. 이게
0: 이름이 먼저 나오잖아요. 그럼 욕심이 있어 보이고 그래서 조금 음 본인은 좀 불만이 있나 봐요. 네,
1: 그리고 노원에서 오랫동안 뛰었기 때문에 이제 그런 이야기들을 많이 하고 있습니다.
0: 아, 이거 노원에서 뛴게 아니라 또 종로. 종로를 차지하면 다음 대권으로 갈수 있다 이렇게 생각하는 사람들이 많거든요. 네,
1: 하지만 이 대표는 아니라고 이야기하고 있고요. 자, 여당에서는. 여, 네, 여당에서는 지금 후보 찾고 있는 중이라고 합니다. 지금 임종석 전 대통령 비서실장 이름도 오르내리고 있고요. 임종석
0: 그리고, 전 실장이 저기 종로구에 삽니다.
1: 네. 그리고 김영종 종로구청장도 지금 삼선인데요. 네. 사퇴서 내면서 출마 의사 밝혔다라고 합니다.
0: 그리고 다른 사람들도 찾고 있을 것 같은데요.
1: 네, 이제 왜냐하면 2030 시너지가 나야 된다 이렇게 보는 측면이 커서요. 특히나 이재명 후보와 함께 섰을 때 누가 좋냐 이렇게 판단하는 지점들이 있기 때문에 더 젊은 후보 찾고 있는 움직임도 있다라고 합니다 자,
0: 미국에서는 대통령 부통령 러닝메이트인데 이번에는 한국에서는 대통령과 종로 종로구 어, 국회의원 러닝메이트가 뜰 것으로 보입니다. 마지막으로 만나볼 위스로 가볼까요?
1: 네, 시진핑 중국 국가주석이 국제무도에서 종적을 감춘 지 벌써 22개월 오래, 지났다고 그렇죠. 합니다.
0: 오래됐어요. 지2 0에도 나오지 않았고요. 그리고 순방도 안 합니다.
1: 네. 거기는 이제 화상연설 하긴 했는데요. 코로나19 이후에는 국제무대에서 사라졌다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 아예
0: 외국을 안 나갔죠.
1: 네. 그런데 그이전과 굉장히 비교가 되는데요. 2012년 12월에 달 집권한 이후부터는 42번이나 순방하면서 69개국을 방문했거든요. 그와 비교하면 아주 이례적이라고 할수 있는데요. 그 이유에 대한 여러 가지 궁금증이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 왜 그렇죠?
1: 네, 우선은 코로나19 때문 아니냐 이런 이야기 나오고 있긴 한데요 하지만 그것으로만 설명하기좀 어려워 보이긴 합니다 그렇죠. 왜냐하면 국내의 큰 행사들은 하고 있긴 하거든요 네. 그러다 보니까 코로나19 이후에 강화된 반중 정서를 고려하기도 했고 네. 쿠데타 등 국내 정치 격변을 우려하기도 하고 게다가 전력난 부동산 업계 부실 이런 민생 문제가 심각하지 않습니까?
0: 네거 민생도 있고 코로나 문제도 있는데 그런데 계속 지금 시진핑이 3연임 을 위해서 조금 거기에 공을 들이는 것 같아요.
1: 예 그러다 보니까 국내 문제에 더 신경을 쓰고 있는 것으로 보이고요. 게다가 1957년. 소련을 방문한 이후에 해외에 나가지 않았던 마오쩌둥 전 주석 모델을 따르고 있는 게 아니냐. 이런 해석까지 나오고 있습니다. 아 그렇군요. 그러니까 필요하면 너네가 와라. 이런 이야기인 건데요. 그때 이후부터는 접견 외교라고 해서 국제무대 인사들이 중국 가서 마오쩌둥 주석을 만났다고 라 해요. 그런 모습들을 따라하는 것이 아니냐. 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네 내년에 베이징 동계올림픽이 있거든요. 그때가 또... 좀 중국 외교에는 또 변변곡점이 되겠네요.
1: 네, 그때 대면 외교 하는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데요. 가장 중요한 시진핑으로서 중요한 이야기는 공산당 20차 당 대회 거기서 3년 임하는 거라고 보시면 됩니다. 네. 그걸 중심으로 모든 행보를 해석하면 좀 읽기가 쉽습니다.
0: 일사오리님께서 주진우 라이브 좋은 놈. 네, 감사합니다. 저는 네. 조금 좋은 놈입니다. 네, 전 제가 얘기하면 안 되고 다른 사람들이. 네, 29117님께서 이준석 대표 노원구에서 밤낮으로 몇 년간 발이 불나게 뛰는 걸본 구민입니다. 종로구 절대 안 나갈 겁니다 얘기하는데 아, 네. 이준석 대표는 그렇게 생각 안할 수도 있습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희
1: 씨.
0: 안진나 선하 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네
2: 안녕하십니까. 오늘은
0: 어떻게 또 어디서 이렇게 아, 바쁘게 오셨어요.
2: 막 비가 오고 엄청 춥잖아요. 그래서 국회 앞에 그 hcn 케이블 방송 노동자들이 kt 스카이라이프 인수가 됐어요. 네. 근데 처우개선이나 고용안정이 약속이 안 되는 거예요. 예. hcn에 위탁받아서 일하는 노동자들 있잖아요. 케이블 방송 설치하고 수리하고. 고쳐주는 분들. 그래서 그분들 농성현장도 갔었고요. 그다음에 현금수송노동자들 저번에도 말씀드렸는데 네. 2 0년이래도 최저임금. 우리가 보면 공무원들인줄 알잖아요. 까만 옷 입고 다니시잖아요. 현금수송노동자들. 네. 네. 그분들이 은행하고 은행 사이에 지점 사이에 현금이나 중요한 서류를 나르는 분들이거든요. 네? 이분들이 국회 앞에 농사한 지 지금 130이 넘어갑니다. 네. 그래서 정기국회 어, 중에
0: 어떤 어떤 요구사항을 가지고 지금
2: 형그 20년 이래도 최저임금. 다 이거. 그리고 거기 이제 대주주가 네. 계속해서 어, 고용을 불안하게 만드는 이상한 일을 사안, 하고 있습니다. 네, 네. 그래서 그 대주 이 현금수송업체 브링스 코리아도 있고 특히 한국금융안전이라는 큰 업체가 있는데요. 시중에 주요 은행이 주주들이에요. 네. 그러면 시중에 주요 은행에서 엄청난 돈을 벌고 있는데 자기들 위해서 일하는 하청업체 노동자들이 이렇게 고통스럽게 농성하고 있다면 적극적으로 해결에 네. 나서달라. 거도 갔다 왔습니다. 그리고 하나만 더 말씀드리면요. 하도 대장동계 우리 국민들의 분노와 불안, 저기 관심이 높으니까 저희도 한번 분석을 해 봤어요. 네. 전문가들하고. 외곽의 화천대유 연구팀 만들었네요. 자, 지분의 50%는 성남도경을 갖고 나남지 43%는 하나은행 컨소시엄을 가지고 있었잖아요.
0: 네, 43%는 예. 하나은행 컨소시엄이고 7%는 화천대유입니다. 화천대유.
2: 그러면 보통 우리가 생각했을 때 아무리 무슨 주주협이나 사업협의 문제가 있었다 하더라도 전체 이득이 원래 하나은행 2010년 보고서에 예상이 2761억이라고 봤어요. 네. 근데 실제 가장 큰 32억이니까 예상해놓고도 2%도 안 가져간 것이고요.
0: 은행에서 돈을 많이 빌려주고.
2: 예. 얼마 빌려줬냐면 제가 이것도 보고서로 입수를했어요총 네. 1.5조를 대출해 줬어요.
0: 1.5조를 대출해 줬는데 예. 은행 이자는 빼고 예. 거기서 사업을 했는데 이득을 가져가야 되는데 얼마를 그러니까 가져갔다고요? 예상
2: 이익이 당시 예상 이익은 1,761억이었으니까 그게 2%가 안 되는 32억을 가져갔고요. 그다음에 실제로는 4,040억을 번거로 대잖아요 하천대하고 천화동인. 그 7%밖에 안 되는 팀이 그거에 비하면 1%도 안 되는 이득을 가져간 겁니다.
0: 은행이 네. 이렇게 돈을 많이 빌려주고 왜 돈은 조금만 가져갔을까요?
2: 그러니까 저는 그래서 저희들은 하나금융지주 김정태 회장과 곽상도 국민의힘 전 의원이나 김만배 씨 같은 분들의 어떤 커넥션이 있었던 거아니야라는 문제제기를 할 수밖에 없는데요. 어 오늘은 뭐 시간이 짧으니까 이 정도. 다만 우리 국민들께서 컨서시엄에, 하나은행 컨소시엄 지분이 43%나 되어고 민간으로만 치면 86%나 지분을 가지고 있었던 거거든요. 그냥 하면독일공원 50% 지분 네. 가지고, 어, 5,503억은 가지고 갔잖아요. 그 사람들은. 나머지에서 하나은행 몰빵해주는, 아니, 화천대에 몰빵해주는 문제가 발생했는데, 우리 국민들이나 검찰이나 언론에서 이 하나은행 컨소시엄 하나은행 컨소시엄화천대유도 끌고 온 거거든요. 여기에 대해서 주목할 필요가 있다는 라 보고서를 제가 발표를 한
0: 것입니다. 알겠습니다. 소장님, 요소수 대란 어떻게 어떻게 예, 예. 막아야 되나요? 뭐 어떻게 예. 뭐 보도도 엄청 수아 있나요? 제가 그 교육비,
2: 주거비, 유럽비 통신비자, 교통비, 유라운동하고 도 캠페인하는 것은 어떻게 정부가 동의하고 지자체가 동의하면 일부라도 될 수가 있잖아요. 네. 이건 지금 요소를 전 세계에서 중국하고 유럽이 제일 많이 생산하는데 네. 해필이면 중국은 석탄난 때문에 수입을 통제하고 수출을 통제하고 있고 유럽은 또 워낙 천연가스를 천연가스로 요소를 만들었는데 네. 천연가스 가격이 또 급등해 갖고 요소 품귀현상이 동시에 벌어지고 있는 거예요 네. 그러니까 굉장히 운이 안 좋고 해피로부또 우리가 (2011년도에) 롯데 정밀화학이 공장이 있었는데 당신 네. 이명박 정부 때 그걸 또뭐 경쟁력이 안 된다고 문을 닫아버렸네 아이고 그러니까 전망을 못한 거죠 그러면서 중국의 수입을 우존하는 게 97%가, 97%가 돼버린 네. 거예요. 그래서 이건 사실 문제점으로서도 예상하기 어려운 그런 상황이 발생한 거죠. 왜냐하면 일본은 경제 보복 때문에 저희들한테 이런 걸수입제자을 했지만, 수출을 안 했지만 중국은 호주하고의 갈등으로 석탄 수입을 중단하면서 느닷없이 이런 일이 발생해, 예상할 수 없었던 일이 발생해 버린 겁니다. 그래서 지금 어쨌든 얼른 수입해 야 되고요. 그 다음에, 어, 뭐, 국내 자체에서 다시 어차피 생산 기반도 복원해야 된다. 이런 과제도 제기되고 있는데 저는 지금 뭐 무슨 대책을 해도 시간이 좀 걸릴 겁니다. 유수대라는. 네. 다음에 지금 우리가 기름값 너무 오르니까 유류세를 20% 한시적으로 인하해 가지고 리터당 1 6사원 가득, 매움 가득 채우면 40리터잖아요. 그러면 이제 11월 10일부터 6,560원이 할인이 되거든요. 그럼 아무래도 기름값 띈 거에 대해 서민들이나 중산층들은 부담이 좀 덜어들잖아요. 한번 가득, 40리터 가득 채울 때 6,560원 정도 줄어드니까. 저는 요소수 대란은 일단, 어, 이런 매점 매석이라든지 폭리차는 것 강익 단속하는 게 맞고요. 첫 번째. 두 번째는 그럼에도 불구하고 요소수 가격 이 올라가 있잖아요. 지금 공급이 딸리니까. 그 너무 올라간 분에 대해서는 우리가 정부에서 농축수, 농수축산물 할인 쿠폰 지원해 준 것처럼 요소수 구입 쿠폰을 일부라도 취급을 해가지고 이 위기를 일단은 버티게 만들어줘야
0: 된다. 이런 네.
2: 대책을 제안드리고 싶습니다.
0: 아, 매점 매석 이 위기를 기회로 돈을 벌겠다는 사람들이 있는데 이런 사람들. <웃음> 예. 이런 사람들은 빨리 단속해야 됩니다. 예,
2: 지금 이미 이제 단속에 들어갔습니다. 그리고 우리 옛날에 경주최부자택 교원에 보면 흉년계는 남의 땅을 사지 마라고 되어 있습니다. 네. 사방 백에 굶어 죽는 사람 없게 라고 되어 있고요. 그 이유가 뭐냐면 돈 엄청 벌었으면 주변에 굶주린 사람은 도와라는 것이고요. 첫 번째. 두 번째, 흉년계 남의 땅을 사지 말라는건 흉년계는 다들 힘드니까 이제 막땅 같은 걸 저렴하게 내놓을 거 아니에요. 막 헐값에 막 네. 사실상 어, 들어가는거 아니에요. 헐집을 어, 살기 어, 네, 네. 위해서. 네, 이렇게 요소수 때문에 대부분 또 화물이나 들어가는 분들이 그 디젤 차량해 가지고 요소수를 많이 쓰거든요. 10리터 10리터당 만원 하던 게 지금 10만 원까지 뗐다 하는데 매점 매서하고 폭리치하면 되겠습니까? 그래서 이분들은 철제 단속하는 게 맞고요. 다행히. 근데 대한민국은 참 좋은 나라잖아요. 함께 사는 대한민국. 그 소방차라든지 이분들이 또 버스라든지 이런분들 요소수가 없으면 운행을 못할 수가 있거든요. 그래서 조용히 지금 특히 소방서 앞에 119센터 앞에 요소수를... 부고 안에 시민들이 계세요. 아 이런 천사 예. 같은 분들 있습니다. 그러니까요. 네. 저는 충분히 지금 이제 요소수 품기로 너무너무 어려운 겪는 화물차랑 이제 운전자들이랑 디젤차 운전자들 이 있는데 정부에서도 일부 지원해주 고 그러면서 극복할 수 있다고 봅니다. 예.
0: 하늘칠성별님께서 요소수 사태로 우리나라 화물차 좀 경제적이고 환경적인 수소 전기차로 바꿔야 합니다. 이런 기회에 조금 화물차 좀. 발상이 전화를 하는 것도 조금 맞는 것 같습니다. 저기 소장님, 예. 단계적 일상 회복으로 넘어갔습니다. 자영업자들 조금 나아지고 있습니까? 아주
2: 나아지고 있습니다. 아주 나아 있습니다. 예. 저 주말에도 오늘 또 점심 저녁 계속 다니고 있는데요. 자 일단은 이것도 효과를 누리고 있어요. 소비 지원 쿠폰이 나왔습니다. 우리 청자 여러분 기쫑그다고 들어주십시오. 자기 카드사에 앱이나 홈페이지 들어가면 신청하기가 있어요. 정부 지원 소비, 정부 지원 체육 쿠폰 이렇게 두 개가 있습니다. 예. 근데 이거 신청 안 하면 누적이 안 돼요. 신청을 해야만이 누적이 되는데 2만 원 이상 네번 먹으면 만원 돌려주는데요. 저 주말 사이에 세번 먹었어요. 네. 그래서 이제 오늘 저녁에 가서 후배들하고 뭐좀 먹기로 했거든요. 네. 그러면 서 만원 돌려봤습니다 네. 그러다 보니까 당연히 자 10인까지 수도권 10인까지 모임 가능하니까 오랜만에 이제 이른 송년에도 모이고 2만 원씩 세번네번 네번 쓰면 만원 돌려주는 곳도 있고, 그다음에 상생 소비 지원금이라 해서 신용카드 캐시백 있잖아요. 네. 달성하기 어렵다고는 했지만 10월 달에 3,100억 정도가 쌓였습니다. 그러면 4분의 2분기에 비해서 3조 1,000억을 더 소비를 한 거예요. 우리 국민들께서요. 신용카드로. 그니까 여러 가지 요인으로 지금 소비가 늘어나고 일상 회복된 겁니다. 그래서 모처럼 지난주, 이번주 중소형 자영업자들 매출 회복이 눈에 띄게 확인되고 있다. 네. 그래서, 어, 지금 방송 들으신 분들께서는 특히 소비 지원 쿠폰, 어, 2만원 이상 네번 드시면 만원 할인된다. 그건 신용카드 앱이나 홈페이지에서 꼭 신청하시면 되고 그다음에 체육 쿠폰 3만 원도 있고 영화관에 가면 6천 원 할인 쿠폰도 있습니다. 이런 거꼭 이용하셔서 물가난 때문에 다들 고생이 많으신데. 어좀그 물가로 고통받는 것을 이런 지원 쿠폰 제도를 활용해서 상세하실 것을 호소 권유드립니다.
0: 소장님 정치권에서 재난 지원금 재난 지원금 두고 지금 공방이 벌어지고 있는데 예. 어 이재명 후보는 전 국민 다 주자 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보가 50조 들여 대통령 되면 50조 들여 가지고 자영업자들 피해 전액을 보상하겠다 얘기하는데 예. 하나 물을게요. 전액 보상이 됩니까? 50조 드리면?
2: 50조로 전액 보상, 50조로도 모자랄 수는 있죠. 사실, 그동 중소상공인 자영업자들이 작년 1월 따부터 지금 2년 가까이 영업금지 영업제한, 그 다음에 영업금지 영업점 뿐만 아니라 경영위기 업종까지도 굉장히 키를 봤잖아요 그래서 50조 원이 성의 있는 대책일 수는 있겠지만은, 근데 집권, 전, 집권하고 나면 그때는 위드 코로나 돼서 매출많이 회복되어 있을 때가 있을 수 있습니다. 급한 건 지금이죠. 지금 중소상공인 자영업자, 그 다음에 우리 국민들 다 어렵습니다. 그래서 이 부분은 제가 그, 래서 세수가 얼마나 거칠 것인지 확인을 해보고 왔습니다. 일단 8월 달까지 작년 세금에 비해서 올해 국세가 55조 7천억이 더 거쳤습니다. 55조나요? 예. 올해 8월까지만 해도요. 네. 그래서 이대로 쭉 12월 달에 가면, 어, 최소 10조에서 16조가, 16조가 작년보다는 더 거친다는 건 확인됐습니다. 예. 네. 그러니까 왜냐하면 가을에 좀덜 거치면 그덜 거치는 세금이 줄어들 수 있잖아요. 네 그래서 그래서 민주당 정책위원회에서 10조에서 16조 정도가 남으니까 10조면 1인당 20만 원, 15조면 1인당 30만 원 재난 주금이 가능하다라는 이제 안을 들고 나온 건데요. 저는 지금 국민들께서 위드 코로나 되고 자영업자들 내수 살리기 다 좋은데 내가 쓸 돈은 없다라는. 피매칭 댓글들이 많이 달립니다. 어 국민들 6 50만 명이 월급 200만 원 이하에 살고 있고요. 저번에 OECD 통계로 국민의 6분의 1, 한 850만 명이 어 상대빈곤선 그러니까 네. 중위소득의 50%도 안 되는 소득을 가지고 살고 있습니다. 이분들 포함하여 온 국민이 코로나로 고생하셨기 때문에 5차 때는 전 국민이 못 줬잖아요. 선별 지원했잖아요. 5차 때도요. 네. 6차 때 정반 다 2년 동안 고생한 걸 지원해주고 응원해주고 위로해주고 내수 활성화에 확 힘을 싣고 다만 저소득층들은 지자체에서 어 추가로 더 지원하는 걸 병행하자라는 게 저희들 보관입니다.
0: 그런데 전 국민한테 재난지원금 주자 그러면 예전에는 찬성이 많았는데 지금은 여론이 어 찬성보다 반대가 많다는 그런 신문 예, 기사도 본적 있어요?
2: 여쭤볼 때마다 다릅니다. 예를 들면 국가부채는 건전한 편이고 가계부채는 100%를 넘어가고 있는데 네. 이런 상태에서 정문재난지원금을 주자고 물어보면요 찬성이 높아지죠. 이번에 제가 그래서 질문을 보니까 어, 국가의. 부채가 늘어나고 있는데 재정부담이 늘어나고 있는데 네. 정부재난지원금이 어떻게 생겨냐 그러니까 반대 여론이 더나온 거죠. 아니 국가부채가
0: 예. 늘어나고 있는데 이렇게 질문하면 예, 그렇죠.
2: 를 달면 당연히 우리 국민들이 애국자들이기 아. 때문에 그래 우리도 힘들지만 국가가 너무 힘들어지면 안 되지 하는 답이 많이 나온 거기 때문에요. 저는 이 부분 이번에 부분 이 국회에서 여야가 잘 논의해서 네. 어, 이두코로나 시대 2년 동안 정말 다들 고생하셨잖아요. 그렇죠. 특별히 예.
0: 소상공인 그리고 자영업자분들을 예. 고생했죠. 그분들의 희생으로 우리가 코로나 시대 를잘 버티고 있는 것도 맞습니다 전 국민
2: 지원금하고 그 자영업자 손실보상금을 추가로 좀 주는 거 저소득층 추가로 주는 거로 병행해서 합의가 되면 좋겠어요 그냥 네. 또 내년 되면 대선에 영향 끼칠 수 있다고 하는 지적이 있으시잖아요 네. 올해
0: 안에 이런 부분을 합의를 하자 여야가 아름답게 네. 네.
2: 좋습니다. 이렇게 호소드려봅니다.
0: 민경우님께서 현직 광주 소방관입니다. 우리 화정 119 센터에 오늘 새벽에 요소수를 두고 가셨습니다. 아 정말 우리 시민 진심으로 대단히 깊게 감사합니다. 우리 국민들 이런 이 국민들입니다. 그러니까 예. 네. 그래서 역사는 도도하게 정의를 향해서 잘 흘러갈 겁니다. 예. 생생민생통 안진권 소장 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 차에 갇힌 소녀 극적 구조 연합뉴스 기사인데요. 미국 노스캐롤라이나에서 한 16세 소녀가 자동차를 타고 가면서 손바닥을 폈다 오므리는 손짓을 보였습니다. 엄지를 감싸고요. 엄지를 하나 이렇게 꼽고 그 다음에 손가락을 접고 폈다 접고 폈다 이렇게 하더래요. 그래서 어, 그 다른 이 모습을 본 다른 자동차의 운전자가 신고를 했어요. 911에 범죄 가능성이 있다고. 그래서 경찰이 출동해서 잡아보니까 운전자가 소녀를 억류해서 억류해서 데리고 가고 있던 상황이었습니다. 이게 한 코로나 여성재단에서 가정노출에 노출된 가정폭력에 노출되는 아이들을 위해서 이 손짓을 홍보해 왔습니다. 그러니까 엄지를 감싸고 손가락을 접었다 폈다 접었다 폈다 이 소녀를 구한 이 손짓이 틱톡에서 배웠다고 짧은 소셜 짧은 동영상이 게시되는 소셜 미디어 틱톡에서 배웠다면서 이거 비상 신호로 알아두면 좋다고 합니다. 그러니까 언제 어떻게 내가 위기에 빠질지 모르고요. 언제 어떻게 위기에 빠진 사람을 어 구할 수도 있습니다. 그러니까 이 손가락 엄지 손가락을 접고 그리고 손가락을 접었다 폈다하는 SOS 신호는 좀 기억해 주는 게 좋을 것 같습니다. 수갑 채워진 채 아기 상어 반복 재생으로 고분당했다 sbs 기사입니다 미국 오클호머시티 교도소에 수감된 세명이 아기 상어를 강제로 듣게 했다면서 이거는 인권유린이라면서 고두 교도관들을 고소했습니다 아기 상어로 고소를 한다고요? 아이 고소한 재소자들의 변호인은 장시간 고문과도 마찬가지다 아기 상어를 계속 들려주는 것이 그렇게 얘기합니다 어떤 일이 있었냐면 은 수갑을 채워서 벽 앞에다 세워둔 채로 몇 시간 동안 아기 상어를 이렇게 강제로 듣게 했다면서 이거는 가혹행위다 이렇게 해서 고소를 했는데 검찰이 어떻게 판단했을까요? 검찰에서 교도관들이 수감자를 상대로 가혹행위를 했다고 기소했어요. 그래서 지금 재판이 시작됐는데 어 기소하면서 검찰에서 한 말이 아기 상어 반복 재생으로 수감자들을 괴롭힌 것은 잔인하고 비인가적인 행위다. 이렇게 적었다고 합니다. 아이고 잔인한 아기 상어 뚜루뚜뚜뚜루 그렇게 하나요? 뚜루뚜뚜뚜 죄송합니다. 아무튼 아기 상어로 고문했다고 고소한 수감자 3명이 있습니다. 아기 예수 만나러 가는 길에 백신 패스 챙긴 동방 박사들 KBS 기사입니다. 음... 이쯤 되면은 미국과 유럽에서는 그 성탄 구유 조각품을 만듭니다. 크리스마스를 앞두고 이렇게. 동방박사들이 뭐, 아기 예술을 쳐다보는 이런 거, 장식품을 만듭니다. 그런데 이탈리아에서 한 공예가가 장식품을 만들었는데, 여기에는, 어, 동방박사들이 종이를 들고 있답니다. 종이를. 예술을 보는데, 아기 예술을 보는데, 뭔가 했는데, 백신 접종 증명서라고 합니다. 백신 접종률 아 시대 상황에 따라서 따라서 아, 이런 아이디어를 내곤 했는데 재미와 함께 백신 접종을 장려하는 의미라고 합니다. 음 천재지변 같은 어려움 고난을 인간은 지혜와 경험으로 극복해 왔습니다. 아 백신 접종해야 됩니다. 부작용 크다고 부작용 때문에 걱정돼요 그런 분들이 있으시죠? 그런데 백신이 주는 이익이 훨씬 크다고. 얘기합니다. 과학을 믿어야죠. 네, 과학을 믿자고요. 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 계도기간이었습니다. 계도기간. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.